0: der heutigen Folge vom Mittelrhein-Podcast Corona und die Folgen für die psychische Gesundheit junger Menschen und deren Familien. Der Gast Jennifer Schwab, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Hallo Frau Schwab, schön, dass Sie hier sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das Thema habe ich eben schon genannt. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, wäre es schön, wenn wir kurz hören würden, wer Jennifer Schwab ist.
1: Gerne. Ich bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Ich bin niedergelassen in einer Praxis in Höckrenshausen gemeinsam mit einer Kollegin und behandle da alle möglichen Störungsbilder, die bei Kindern und Jugendlichen auftreten können, bis zum 21. Lebensjahr.
0: In Höckrenshausen ist Ihre Praxis. Welche also bevor wir über Symptome oder Beschwerden von Klienten oder Patienten natürlich nicht im Detail sprechen. Das Thema Corona ist ein Thema, was uns seit ja, mittlerweile anderthalb Jahren ganz intensiv beschäftigt. Und sicherlich auch das Klientel, was zu Ihnen kommt, vermehrt mit dem Thema Corona und dessen Folgen.
1: Na klar. Also das hat auch uns in der Praxis die letzten anderthalb Jahre enorm beschäftigt. Angefangen bei Praxisorganisation und Alltagsstrukturierung. Ne? Also darf man die Patienten überhaupt noch empfangen? Wie geht's es denen? Was machen wir? Wie machen wir Therapie, gerade auch bei Kindern? Ne? Welche Ängste bringen die jetzt zusätzlich mit? Ich meine, die Kinder und die Jugendlichen, die zu uns in die Praxis kommen, die haben natürlich so schon ihr Päckchen zu tragen gehabt und Corona kam da noch on top und war natürlich da permanent präsent. Ne? Also wie geht's mir, wie geht's den anderen, was machen meine Eltern, was ist mit den Großeltern?
0: Aus Sicht der Therapeutin, welche Veränderungen im Alltag können Sie denn bei den Familien bzw. bei den Kindern
1: feststellen? Tatsächlich Bei einigen Familien absolute Strukturlosigkeit. Also man muss sich vorstellen, ich denke, das kennt jeder, es war letztes Jahr im März oder Mitte März, man hat ähm, Freitagnachmittag eine E-Mail bekommen von der Schule, ähm, in der es hieß, ab Montag sind die Schulen geschlossen. Ja, da fängt schon an. Man steht vor der allerersten Frage: Wie betreue ich denn jetzt meine Kinder? Was heißt das? Wie geht's weiter? Man wusste ja gar nicht, was bedeutet das dieses Corona. Was bringt die Pandemie alles mit sich? Und erstmal war der ganze Alltag über den Haufen geworfen. Ja, es gab keinen, keinen normalen Ablauf mehr mit: Ich stehe morgens zu einer gewissen Uhrzeit auf, mache mich fertig, besuche die Schule, komme wieder nach Hause, habe vielleicht noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen und genieße dann noch Freizeit entweder im Verein oder mit Freunden. Es war ja nicht nur, dass die Schulen geschlossen wurden, sondern es gab ja auch sofort Kontaktbeschränkungen. Das heißt, die Kinder hatten ja auch gar keine Möglichkeit mehr, sich zu verabreden, Freizeit zu genießen. All das ist ja weggefallen. Ja, Und das war schon so der erste enorme Punkt, dass das Leben eigentlich von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr so war wie vorher.
0: Die organisatorische Umstrukturierung ist eins. Also wie kann ich mein Kind äh, betreuen, dass Mhm. es zu Hause nicht allein ist? Vielleicht muss ich sogar bei den Hausaufgaben helfen oder ja ein Lehrerersatz äh, sein. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, emotionale äh, Veränderungen bei den Kindern. Was nehmen Sie denn da so wahr?
1: Ängste. Das allererste Thema waren riesengroße Ängste. Was heißt das sich mit Corona zu infizieren? Was heißt es, Corona weiterzugeben? Also ich hatte einige Kinder in der Praxis, die zu mir kamen und gesagt haben, naja, ich habe gehört, in den Medien heißt es immer, wir sind die Treiber der Pandemie. Ja, also wirklich, wir können uns infizieren. Und ich merke das dann ja gar nicht, wenn ich krank bin. Und was ist denn dann, wenn ich Mama und Papa anstecke? Ja, sterben die dann oder schaffen die das? Also da waren absolute ähm, Todesängste stellenweise zu erkennen, dass auch Schuldgefühle hochkamen und dass die Kinder wahnsinnig besorgt waren.
0: Wir sind die Treiber der Pandemie, sagten Sie gerade. Da kommt bei mir der erste Gedanke, der kommt, ist das Thema Schuld. Also da wird das, äh, da wird... Schuld abgewälzt auf jemanden vielleicht, der überhaupt nichts dafür kann. Und ähm, wie, ja. wie, wie gehen diese Kinder mit, mit diesem Thema Schuld äh, dann um? Oder welche Möglichkeiten hat man mit dem Thema Schuld als Kind umzugehen?
1: Naja, für die Kinder war das total schwierig, weil sie es erstmal ja gar nicht begreifen konnten. Und die sind erstmal in die Vermeidung gegangen. Ja, und auch unterstützt natürlich durch uns Erwachsene zu sagen, wir wissen ja gar nicht, wie läuft das jetzt alles ab? Und bevor irgendetwas passiert unterbinden wir Kontakte. Das heißt, viele Kinder hatten auch von jetzt auf gleich keinen Kontakt mehr zu den Großeltern und haben gedacht, lieber ziehe ich mich zurück und lieber mache ich gar nichts mehr, als dass ich nachher das Risiko eingegangen bin und jemanden angesteckt habe. Ja, Bedeutet aber auch, die haben sich zurückgezogen, in ihr Zimmer viel gegrübelt, viel nachgedacht und daraus sind häufig Schlafstörungen oder Somatisierungsstörungen entstanden. Ne? Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, all sowas.
0: Also diese somatischen Störungen, Sie sagten gerade äh, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, was wären noch so Symptome, die da äh, auftreten?
1: Übelkeit, Erbrechen, generelles Unwohlsein, all das, was sich im Körper niederschlagen kann. Über Schmerzen jeglicher Art könnten die Kinder klagen.
0: Das heißt, es ist für die Eltern auch eine wahnsinnige Herausforderung, nachher zu sortieren. Also was kommt von von was? Ne? Also sind das jetzt Bauchschmerzen, wo ich zum Arzt gehen muss, weil äh, was mhm. mit den Organen nicht in Ordnung ist? Oder kann man alles ja Richtung Thema Corona schieben? Ne?
1: Richtig. Ja, das ist total schwierig und da muss man wahnsinnig sensibel sein und auch aufpassen. Gerade bei den kleineren Kindern äußern sich auch Depressionen häufig über den somatischen Weg. Ja, die kommen nicht und sagen, mir geht's nicht gut und ich weine die ganze Zeit oder ich fühle mich nicht gut, ähm, sondern die äußern dann eher Kopfschmerzen und Bauchschmerzen.
0: Das, was Sie gerade beschrieben haben, wird wahrscheinlich sehr viele Familien ereilt haben in der letzten Zeit, also in den letzten anderthalb äh, Jahren. Also eine Wahnsinnsherausforderung für die Familien, also das Familienkonstrukt auch aufrecht zu erhalten. Also man stelle sich vor, die ähm, Hausaufgabenbetreuung muss gewährleistet äh, sein, vormittags muss ein Elternteil idealerweise zu, zu Hause Vielleicht beide im Homeoffice, viele Menschen vielleicht auf kleinem Raum. Das birgt unheimliches Konfliktpotenzial.
1: Absolut. Und jetzt muss man sich ja mal vorstellen, nicht jede Familie hat ja die Möglichkeit gehabt, das sofort ad hoc umzuorganisieren. Es gibt ja viele Eltern, die in Berufen tätig sind, in denen ist kein Homeoffice möglich. Das heißt, man muss sich als Eltern ja auch erstmal zerreißen und sich die Frage stellen, wie kriege ich das jetzt selber organisiert? Bedeutet, für die Eltern ist es auch enormer Stress, nicht nur für die Kinder. Wenn sich dann eine Lösung gefunden hat, das Ganze zu organisieren, kommt ja aber der nächste Stress. Wenn ich im Homeoffice bin und vielleicht noch mein Mann im Homeoffice ist und ich habe zwei oder drei Kinder, dann ist ja die Frage, wie lebe ich denn überhaupt? Habe ich ein Haus, hat jedes Kind sein eigenes Zimmer, haben wir einen Garten und man kann sich ein Stück weit verteilen oder auch aufteilen auf die Räume. Oder habe ich vielleicht eine kleine Wohnung, die Kinder teilen sich zusammen ein Zimmer und man hängt eingefärscht auf engstem Raum. Ja, das sind ja natürlich verschiedene Welten. Und dass es da zwischendurch Reibungen gibt und auch Konflikte gibt, ist ganz natürlich, weil uns ja auch der Ausgleich fehlt. Alle unsere sozialen Kontakte sind weggebrochen, der Sport ist weggebrochen als großer Stressregulator, der gar nicht mehr auszuführen war. Irgendwann hing uns das Spazieren ja auch zum Hals raus. Für Kinder ist das ja auch absolut langweilig. Und dann gibt es Konflikte und die können auch eskalieren. Und es war ja auch medial lange Zeit ein großes Thema, Zunahme der häuslichen Gewalt. Ja, Und das ließ sich beobachten.
0: Jetzt, wenn die Kinder zu Ihnen in die Praxis äh, kommen, werden Sie ja von Ihren Eltern begleitet. Genau. Ähm, Sie arbeiten mit den Kindern äh, alleine oder im Verbund mit den Eltern. Wie, Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich und individuell. Jetzt ist aber die Regel, dass die Therapie mit den Kindern und Jugendlichen im Therapieraum alleine stattfindet. Heißt, die Eltern werden nicht mit reingenommen. Das ist ein Schutzraum für die Kinder. Und die Stunde dient auch den Kindern. Es gibt aber zusätzliche Bezugspersonenstunden. Bedeutet, auch die Eltern haben im regelmäßigen Abstand eine Stunde für sich und werden in den Therapieprozess mit eingebunden. Und diese Stunden kann man natürlich auch nutzen, um Familiengespräche beispielsweise daraus zu machen. Das kommt natürlich darauf an, was ist gerade das Bedürfnis des Kindes, was ist das Bedürfnis der Eltern und was ist vielleicht auch dienlich, um den Prozess voranzubringen.
0: Seit anderthalb Jahren haben wir diese Pandemie. Ab wann haben Sie denn gemerkt, dass die Nachfrage für Psychotherapie enorm gestiegen ist? Also das Feld Psychotherapie ist ja eh ein ein, ein Feld, was kaum abgedeckt werden kann therapeutisch. Also auch außerhalb von Pandemiezeiten. Da gab es wahrscheinlich dann irgendwann einen Punkt, wo das explosionsartig, die Nachfrage gestiegen ist.
1: Ja, tatsächlich. Ich würde sogar sagen, das kam relativ ad hoc wenige Wochen danach. Also wenn man vielleicht so sagt, sechs bis acht Wochen nach den ersten beiden Monaten, wo so die erste Phase der Umstrukturierung durch war und wo klar war, die Kinder sitzen im Homeschooling und gehen nicht mehr vor die Tür. Wir haben keine Kontakte. Man hat jetzt mal die ersten Wochen nur zu Hause gesessen. Da fing das Ganze schon so an. Und ich hatte das Gefühl, mit Zunahme zu den Sommerferien hin über den Sommer, ähm, als der erste Wechsel erfolgt ist zwischen Wechselunterricht und ähm, mal zu Hause, mal in der Schule, dass das den meisten Schülern unglaublich schwer gefallen ist und dass da häufig die Probleme ans Tageslicht kamen, auch zu sagen, eigentlich will ich gar nicht mehr in die Schule und es kostet mich unglaublich Überwindung, da überhaupt noch mal hinzugehen. Ja, und da gab es bei mir in der Praxis wahnsinnig viele Anfragen bezüglich Schulvermeidung, depressive Verstimmung oder Ängste, was auch die Leistungen angeht. Ne? Wieder Klausuren schreiben zu müssen, Tests, Abfragen etc.
0: Wir haben eben schon die Begriffe Depression gehört, Isolation, äh, Schuld und Angst. Ähm, welche Gefahren sehen Sie denn langfristig für die Psyche der Kinder?
1: Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Es gibt ja keine Kausalzusammenhänge. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ähm, es gibt Pandemieeffekt A, beispielsweise soziale Isolation und das führt automatisch zu folgender Symptomatik. Ganz persönlich würde ich jetzt sagen, ich sehe die große Gefahr, dass viele Kinder und Jugendliche sozialphobische Tendenzen verinnerlichen. Heißt denen fällt es unglaublich schwierig, im sozialen Kontext wieder zurechtzukommen. Die sind jetzt gewohnt, als Einzelkämpfer zu Hause zu sitzen in ihrem Zimmer. Wenn die Konflikte haben im Online-Bereich, über Chats, über Videokonferenzen, dann kann man sich ja einfach ausklicken. Ja, Wenn ich keine Lust mehr habe, dann drücke ich Exit und weg bin ich.
0: Das heißt also Konfrontation im Sinne von weggehen.
1: Genau, also ich gehe in die Vermeidung. Ich gehe gar nicht in die Konfrontation und vermeide die. Und das ist ja im normalen Leben, in der Realität überhaupt nicht möglich. Ja, da muss ich mich mit meinem Gegenüber auseinandersetzen und ich muss wieder in Beziehung treten. Und das haben die über die letzten anderthalb Jahre, nicht alle, aber viele, verlernt. Und das ist was, was die jetzt wieder lernen müssen. Wenn die aber in der Vermeidung bleiben und so Situationen umgehen, könnte das in Zukunft schwierig werden.
0: Was auch dann wieder eine verstärkte Isolation bedeuten äh, würde.
1: Genau, da befindet man sich in einem Teufelskreislauf.
0: Sehen Sie vom Alter der Kinder her äh, eine Tendenz, dass es vermehrt die die Jüngeren äh, sind? Also jetzt Grundschulkinder oder sind es mehr die äh, 14-, 15-, 16-Jährigen? Sehen Sie da Zusammenhänge?
1: Ja, tatsächlich. Also wenn man das Ganze mal entwicklungspsychologisch betrachtet, ist ja ab der Pubertät die Phase der Autonomie vorherrschen. Das heißt, die Jugendlichen haben ja ganz klar die Entwicklungsaufgabe, sich vom Elternhaus zu lösen, sich in die Peergroup zu bewegen und sich mit Gleichaltrigen auseinanderzusetzen. Und das hat die Pandemie ja komplett genommen. Egal, ob das äh, im Freundeskontext, im Hobbykontext, Freizeit, wie auch immer ist. Und die stehen vor besonderen Herausforderungen. Ja, Bei den jüngeren Kindern ist das vielleicht noch ein bisschen besser zu kompensieren gewesen. Aber ich merke das unglaublich bei den Jugendlichen, Ja, die total ähm, zurückgezogen zu Hause sitzen, nicht mehr vor die Tür gehen wollen, sich nicht verabreden wollen, antriebslos sind. Und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass man sagt, eigentlich sollten die raus und sind total in ihrer Entwicklung gebremst worden.
0: Jetzt haben wir die letzten Minuten eher über negative Dinge äh, Mhm. gesprochen, (lacht) (lacht) auch über Krankheitsbilder. Aber es gibt eine Menge Betreuungsmöglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten der Unterstützung. Vielleicht können Sie uns da mal so einen kurzen Einblick geben, wenn jetzt eine Familie dort wirklich in Not ist, Kind, Eltern, mhm. ähm, was für Möglichkeiten
1: gibt es? Also ich glaube, die, die niedrigschwelligste Möglichkeit ist immer der Kinderarzt oder der Hausarzt. Ja? Weil oftmals melden sich Eltern in der Praxis und fragen, ist das noch normal? Ja, oder muss ich mir Sorgen machen? Und ähm, wenn man beim Hausarzt oder beim Kinderarzt angebunden ist, die kennen die Kinder und ähm, die können auch mal draufschauen und sagen, okay, das hier ist vielleicht ein Maß, das übersteigt das Ganze. Dann kann man sich schon mal Ratschläge einholen, um zu schauen, kann ich das vielleicht zu Hause noch regeln? Können wir entgegenwirken? Oder ist es schon in einem Maß, dass man sich weitere Hilfe suchen sollte. Und dann gibt es die Möglichkeit, immer über Beratungsstellen zu gehen. Man kann über Schulsozialarbeit gehen. Ja, also die meisten Schulen im Koblenzer Raum sind mit Schulsozialarbeit ausgestattet. Und ähm, die sind ja vor Ort in der Schule. Und das Schöne ist, da können sich ja nicht nur die Kinder hinwenden, sondern auch die Eltern. Und Wenn alles nicht hilft, dann auch den Weg zum Therapeuten suchen. Es gibt ähm, Sprechstunden und Erstgespräche, die man machen kann, auch wenn es keine freien Therapieplätze gibt, zumindest mal für ein Clearing und sich das Ganze mal anzuhören. Braucht das Kind schon Therapie oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
0: Wenn ich jetzt als Elternteil merke, okay, mein Kind hat sich verändert und das geht in eine Mhm. Richtung, die die ich nicht gut finde und die mir Sorgen, vielleicht sogar Angst macht. Mhm. Gibt es sowas, worauf man besonders Wert legen müsste als Elternteil, damit es meinem Kind relativ schnell wieder besser geht?
1: Im Kontakt mit dem Kind bleiben. Also tatsächlich beim Kind nachfragen, das kommt natürlich auch immer auf das Alter an. Ne? Aber wenn wir jetzt von einem, von einem Jugendlichen ausgehen oder ähm, sagen wir mal so ab dem zehnten, elften Lebensjahr, dann sind die in der Lage zu reflektieren, wie geht's denen, was brauchen die vielleicht auch. Da auch ganz konkret nachfragen Ja, und das Kind unterstützen. Und das, was für die Kinder in dieser Pandemiesituation das Hilfreichste ist, ist so viel Normalität und so viel Alltag wie möglich. Ja, Also, dass man wieder in Richtung Alltag vor Pandemiezeiten kommt. Ne, zu sagen, okay, du kannst wieder rausgehen, du kannst dich verabreden, dein Hobby geht wieder los, nimm da ruhig dran teil und ich bringe dich auch. Und das einfach weiter zu unterstützen.
0: Jetzt sagten Sie gerade, im Kontakt bleiben. Ja. Damit ist natürlich nicht nur der Kontakt oder intensiver Kontakt Eltern-Kind gemeint, sondern sicherlich auch Kind in anderen Gruppen drin.
1: Ja. Gruppe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Durch diese Pandemie sind die Kinder ja aus jeglichem Gruppenkontext rausgerissen worden. Und ich habe ja eben schon gesagt, es ist ja die Aufgabe oder die Entwicklungsaufgabe, der vor allen Dingen der Jugendlichen im Kontakt zu bleiben mit Gleichaltrigen. Und dahin müssen die wieder zurück. Das heißt, immer dann, wenn es möglich ist, Kinder zurück in Gruppen bringen. Sei das in die Schulgruppe, sei das in eine Betreuungsgruppe, sei das in den Sportverein, ins Hobby... Oder aber auch in der Therapie. ja, Wir machen in der Praxis unglaublich gute Erfahrungen mit Gruppentherapie. Einfach, weil die Kinder im Kontakt sind mit anderen Gleichaltrigen, denen es ebenfalls nicht gut geht. Und alleine das schon unglaublich stützend ist, zu sehen, ich bin nicht alleine, ich bin nicht die Einzige, die es nicht schafft, in die Schule zu gehen ja, oder morgens Bauchschmerzen habe, nachts nicht schlafen kann. Und das ist so viel mehr wert wie das, was ich im Einzel als Therapeutin leisten kann. Natürlich ist eine Einzeltherapie auch sehr effektiv und sinnig. Aber gerade im Pandemiekontext erlebe ich die Gruppentherapie noch mal als hilfreicher.
0: Soziale Kontakte und Gruppenkontext. Genau. Jennifer Schwab, Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapeutin. Wir waren heute mit einem sehr ernsten Thema unterwegs gewesen. Aber äh, am Ende dieses Podcastes habe ich doch die Hoffnung, auch durch das Handwerkszeug, das sie uns so ein bisschen mitgegeben haben, dass es Lösungen gibt.
1: Die gibt es auf jeden Fall. Und das ist auch das Wichtige an der ganzen Pandemie, dass man drumherum den Optimismus nicht verliert und eine Perspektive hat. Und zu sagen, wir schaffen das, wir stehen das gemeinsam durch und es wird auch eine Zeit nach der Pandemie geben.